0: Keine Frage, der Sommer in diesem Jahr ist heiß, aber ist er wirklich zu heiß für seine Verhältnisse? Jakob Stadler kennt die Antwort. Er hat für euch im Archiv des Deutschen Wetterdienstes gegraben.
1: Da zählen immer die kalten Nachtstunden genauso dazu wie die Hitze, die so am Nachmittag meistens besonders extrem ist.
0: Außerdem gab es wieder Stress um die autofreie Maxstraße, Stress bei einer Razzia in Gersthofen und Stress am Telefon von einer Betrügerin. Ich bin Lisa Pausch und ich hoffe, ihr hattet zumindest einen stressfreien Start in den Tag. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Seit Mai läuft nun schon der Versuch, autofrei Maxstraße. Aber nicht alle sind glücklich drüber. Ein Anwohner hat nun einen Eilantrag beim Gericht gestellt. Er sagt, es fehle die Rechtsgrundlage für so einen Versuch und dass er nun weniger Geld verdient, weil die Maxstraße schlechter erreichbar ist und vor allem Kundschaft aus dem Umland wegfällt. Das Verfahren läuft nun schon seit ein paar Wochen. Die Stadt hat inzwischen auf den Eilantrag geantwortet und ihre eigenen Argumente dargelegt. Sie hält den Eilantrag für unnötig, auch weil die autofreie Maxstraße ja erstmal ein Versuch ist, der auf ein Jahr begrenzt ist. Das heißt, bei Problemen soll dann nochmal nachgebessert werden. Nun wartet die Stadt erstmal auf das Urteil des Gerichts. Die Stadt Augsburg beruft sich bei dem Verkehrsversuch auf eine Änderung der Straßenverkehrsordnung, die solche Tests vereinfacht. Denn grundsätzlich muss eine Kommune es begründen können, wenn sie eine Straße umwidmet und sie dann dem Verkehr nicht mehr zur Verfügung steht. Politisch war und ist das Ziel in der Straße durch das Aussperren von Autos mehr Platz für FußgängerInnen und eine höhere Aufenthaltsqualität zu schaffen. Aber von der angekündigten Bespielung der max ist bisher noch nicht wirklich viel zu sehen. Die kleine Bühne, auf der es ab heute Programm geben soll, kommt ziemlich spät, erst im Sommer. Und die Tischtennisplatte hielt nur zehn Minuten. Dann hat sich ein Anlieger beschwert. Ein größeres Programm kann auch nicht stattfinden, da die Straßenbahngleise in der Mitte der Straße frei bleiben müssen. Sollte das Gericht nun dem Eilantrag stattgeben... Könnte der Versuch der autofreien Maxstraße nach dem Jahr wohl nicht mehr fortgesetzt werden? Der Geschäftsmann hat auch eine Klage für ein Hauptsacheverfahren eingereicht, dann wird sich das Gericht ausführlicher mit dem Sachverhalt beschäftigen. Das kann sich aber über mehrere Monate ziehen. Vor einer Woche hat die Polizei mit einem Großaufgebot ein Fastfood-Restaurant in der Senefelder Straße in Gersthofen durchsucht. Auch in Schwabmünchen München gab es eine ähnliche Razzia. Nun hat das Polizeipräsidium Schwaben Nord erstmals Details dazu bekannt gegeben. Demnach haben die Kriminalpolizei Augsburg und auch die Staatsanwaltschaft in Augsburg monatelang wegen Einfuhr und Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermittelt, heißt es. Es gab konkrete Hinweise, dass ein 59-Jähriger regelmäßig Betäubungsmittel aus den Niederlanden einführt und an eine Gruppe von fünf Hauptverdächtigen im Raum Augsburg übergibt. Bei der Razzia war auch ein Sondereinsatzkommando der Polizei im Einsatz, damit mit einer Gefährdung auch für die PolizistInnen gerechnet werden musste. Noch am gleichen Tag wurde der 59-jährige Mann festgenommen und auch die anderen Verdächtigen. Sie sind zwischen 21 und 53 Jahre alt. Einer der mutmaßlichen Täter versuchte in Bobingen davonzulaufen und in Gersthofen versuchte ein anderer Mann schnell im Auto zu fliehen. Doch weit kam er nicht. Auf dem Parkplatz eines Getränkemarkts stieß er an andere Autos und wurde dann von der Polizei abgeführt. Ein Ermittlungsrichter hat gegen alle sechs Haftbefehle erlassen. Sie befinden sich nun in Untersuchungshaft. Bei der Razzia wurden unter anderem zwei Kilogramm Kokain sichergestellt, 400 Gramm Heroin sowie mehrere Kilo Marihuana, außerdem Uhren, Mobiltelefone und Bargeld im Wert von rund 50.000 Euro. Der Geschäftsführer des Restaurants in Gersthofen zeigte sich schockiert über den Vorfall. Sein Team distanziere sich von dem illegalen Drogenhandel. Sie seien als Unbeteiligte in das Ganze hineingezogen worden. Immer wieder werden vor allem SeniorInnen mit sogenannten Schockanrufen um ihr Geld betrogen. Am Dienstag ist eine Frau in Augsburg am Nachmittag an ihr Telefon gegangen – und eine Anruferin hat ihr dann erzählt, dass ihre Tochter einen Autounfall gehabt habe und dabei andere Menschen lebensgefährlich verletzt hat. Sie müsse nun eine Kaution zahlen, sagte die Frau am Telefon und die Seniorin glaubte ihr. Sie verließ ihr Haus und übergab der Frau im Bereich der Konrad-Adenauer-Allee einen mittleren fünfstelligen Betrag in bar. Der Betrug fiel natürlich auf, als die Seniorin sich dann bei ihrer Tochter gemeldet hat. Die Täterin ist bislang unbekannt und sie wird folgendermaßen beschrieben. Sie soll 1,50 Meter groß sein, Mitte 20, schlank, dunkle Haare haben und Deutsch mit Akzent sprechen. Und sie soll einen auffälligen schwarzen Hut getragen haben. Die Polizei bittet um Hinweise. Wenn ihr was gesehen habt am Dienstag, dann meldet euch. Die Telefonnummer findet ihr wie immer in den Show Und wir schauen auf das Wetter in Augsburg. Der Tag heute ist meistens sonnig und trocken. Hin und wieder zieht auch die ein oder andere Windböe durch. Also den Sonnenhut am besten ordentlich festbinden. Und es ist angenehm warm, um die 24 Grad, auch noch um 19 Uhr. Sommer haben es so an sich, dass sie warm sind. Aber sie werden mit dem Klimawandel immer wärmer. Ist der Sommer in diesem Jahr bisher schon außergewöhnlich heiß? Das weiß mein Kollege Jakob Stadler, der sich in die Daten des Deutschen
1: Wetterdienstes gegraben hat.
0: Hi Jakob. Hallo Lisa. Was ist das jetzt für ein Sommer, den wir bisher in diesem Jahr haben, wenn man ihn mal historisch vergleicht?
1: Naja, dass er warm ist, da glaube ich, brauchen wir uns erstmal nicht drüber streiten. Das ist schon recht klar. Aber die Frage ist ja, wie warm und ist das schon außergewöhnlich warm? Da kann man sich so angucken, was wäre denn üblich oder normal für ja, jetzt Juni und den bisherigen Juli. Und da kann man sehen, ja, es war schon deutlich wärmer als jetzt diese Vergleichswerte. Ähm, an manchen Tagen war es so über den ganzen Tag, also da zählen immer die kalten Nachtstunden genauso dazu wie die Hitze, die so am Nachmittag meistens besonders extrem ist. Und da hatten wir totalen Durchschnittstemperaturen von ja fast 24 Grad. Oder wir hatten sogar jetzt äh, im Juli schon über 25. Und das ist dann wirklich über 7 Grad wärmer, als es eigentlich normal wäre oder im Durchschnitt über einen sehr langen Zeitraum. Und
0: es gibt auch mehr heiße Tage am Stück, oder?
1: Genau, das ist ein Effekt, den man in den letzten Jahren immer mehr sieht und der auch auf den Klimawandel zurückzuführen ist, dass so Hitzewellen immer ja, länger werden. Es gibt so einen Effekt, dass generell Hochdruckgebiete und Tiefdruckgebiete länger über einem Ort bleiben, einfach langsamer weiterziehen. Warum das genauso ist, weiß man tatsächlich noch nicht exakt. Da wird noch dran geforscht, aber es lässt sich schon feststellen. Und das heißt dann, wenn wir mal eine Hitzewelle haben, dann bleibt die ein bisschen länger. Kann auch ins andere Extrem gehen, dass zum Beispiel so eine Regen, Front länger irgendwo bleibt und dann, wie es ja vor zwei Jahren im Ahrtal halt zum Beispiel der Fall war, auch für äh, Überschwemmungen sorgt.
0: Und jetzt wird ja immer mit Daten verglichen aus den Jahren 1961 bis 1990. Warum eigentlich genau dieser Zeitraum?
1: Das ist der typische Vergleichswert, den man in der Klimaforschung meistens nimmt. Das ist einfach noch ein Zeitraum, in dem die Auswirkungen des Klimawandels noch nicht äh, vorhanden waren oder zumindest keine extremen Auswirkungen waren. Es gibt durchaus auch manchmal Vergleiche mit der Periode danach, also auch in langen einem Zeitra langen Zeitraum, dann macht man es manchmal von 1991 bis 2020, aber da sind schon viele von diesen Rekordjahren, die eben auch durch den Klimawandel ausgelöst sind dabei. Deswegen ist der übliche Vergleich eigentlich mit dieser 30-Jahres-Periode zwischen 1961 und 1990.
0: Und was bedeutet das jetzt? Ist es ist drei Grad zu viel. Was bedeutet das für jetzt? Was bedeutet das fürs nächste Jahr?
1: Also für einen Juni, der jetzt drei Grad zu warm ist, fällt auf, dass der nicht für sich alleine steht. Ein Juni, der mal so warm ist, das könnte schon immer mal passieren. Aber auffällig ist vor allem, dass wenn man sich das wiederum über einen langen Zeitraum anschaut, dann gibt es da ja einen Trend. Wir haben letztes Jahr in Augsburg, 2022 war das wärmste Jahr, das die Stadt bisher seit Beginn der Aufzeichnungen erlebt hat. Und das hat 2018 abgelöst. Und insgesamt ist so, dass die letzten zehn Jahre alle deutlich über dem langjährigen Schnitt waren. Deswegen sieht man da einfach schon einen Trend, wenn man sich jetzt nur einen Monat anschaut, ist die Aussagekraft, okay, der ist schon deutlich wärmer als normal. Für sich allein genommen wäre das noch kein so ein Alarmsignal, aber wenn sich halt das alles zusammenfügt und man hat, okay, jedes Jahr ist irgendwie besonders warm, es gibt auch kaum noch so Ausschläge nach unten, dann sieht man einfach schon, dass der Klimawandel hier wirklich zu wirken ja, begonnen hat oder einfach schon mitten im Wirken ist.
0: Wie sieht das denn in anderen Jahreszeiten aus, Winter zum Beispiel?
1: Ja, im Winter sieht man ähnliche Entwicklungen, zum Beispiel, dass es weniger Schnee gibt. Wir haben im Winter eine Auswertung in diese Richtung gemacht, wo man auch gesehen hat, dass einfach weiße Weihnachten deutlich seltener sind. Die sind bei uns jetzt noch nie äh, irgendwie jedes Jahr der Fall gewesen. Das ist einfach eine romantische Vorstellung, die man eher durch amerikanische Weihnachtsfilme hat. Aber sie waren häufiger früher und das kommt jetzt fast gar nicht mehr vor.
0: Und in Bezug jetzt auf die, auf das Pariser Klimaabkommen, dass wir immer noch vorhaben, nicht wärmer als 1,5 Grad zu werden... Was sagst du dazu, so abschließend, wenn du dir jetzt mal die ganzen Wetterdaten angesehen hast?
1: Naja, also das ist ja das globale Ziel. Das kommt immer darauf an, auf welche Regionen man das bezieht. In den Alpen ist das sogar einfach schon übertroffen. Und 1,5 Grad einzuhalten ist wahrscheinlich... Nicht mehr. Ja, da bin ich jetzt bei der eigenen Einschätzung natürlich, aber ist wahrscheinlich nicht mehr realistisch. Allerdings heißt das ja nicht, dass man deswegen die Anstrengungen nicht unternehmen sollte, weil man dieses Ziel nicht mehr einhalten kann, sondern dass man die Anstrengungen einfach umso mehr verstärken müsste, um das Zwei-Grad-Ziel, was es ja auch gibt, dann nicht auch noch zu reißen.
0: Und nicht, dass man immer weiter hochgeht, dann irgendwann, ach, zweieinhalb und so, ja. Vielen Dank, Jakob, für die Erklärung. Sehr gerne. Was sonst noch wichtig wird? Nachdem das Getreideabkommen, das den Export ukrainischen Getreides ermöglicht bzw. abgesichert hat, nun von Russland nicht verlängert wurde, will Russland bestimmte Schiffe im Schwarzen Meer jetzt als mögliche Gegner behandeln, also ab heute. Das Verteidigungsministerium teilte gestern mit, sie würden als potenzielle Träger militärischer Fracht gewertet werden. Damit wurden Bereiche des Nordwestens und Südostens der internationalen Gewässer im Schwarzen Meer als gefährlich für die Schifffahrt eingestuft. Russland fordert die westlichen Staaten auf, im Gegenzug für eine Verlängerung des Abkommens die Sanktionen auf russische Dünge- und Nahrungsmittelexporte zu lockern. In der Nacht haben russische Truppen mit Dutzenden Raketen und Drohnen wieder die südukrainische Metropole Odessa angegriffen. Es war die schwerste Attacke seit dem Kriegsbeginn vor 17 Monaten. Über den Hafen in Odessa laufen viele ukrainische Agrarexporte. Ukrainischen Angaben zufolge wurden dabei unter anderem Hafenanlagen mit einem Getreide- und einem Speiseölterminal getroffen. Und einen Veranstaltungstipp habe ich auch noch heute zum sechsten Todestag von Chester Bennington, dem Frontman der Band Linkin Park, wird auf dem Gersthofer Kinosommer eine Überraschungskonzertaufzeichnung, was für ein langes Wort, aber so steht es da, gezeigt. Karten gibt es online und an der Abendkasse für 12 Euro. Einlass ist ab 20 Uhr, los geht's dann um 21.15 Uhr. Das war's von mir, ich bin Lisa Pausch, ich danke euch wie immer fürs Zuhören. Und morgen bin ich auch noch einmal vor dem Mikro. Macht's gut, bis dahin. Tschüss und Ahoi. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.